0: Seja abençoado com mais um podcast. Aqui somos família, somos a Paz Church Fortaleza. Desenvolvendo, desenvolvendo a cultura do voluntariado. Desenvolvendo a cultura do voluntariado. Por que a cultura? Por que desenvolver uma cultura? Porque, naturalmente, nós. Humanos, nós temos a tendência, é uma tendência de pensarmos muito mais em nós do que no outro É uma tendência nossa, é, queremos muito mais ser amados do que amar Muito mais ser honrados do que honrar É uma tendência do ser humano querer mais ser servido do que servir Veja como o Espírito Santo, ele ao amar a igreja e trazermos esta manhã aqui e nos assentar aqui para conversarmos sobre esse assunto, é interessante, é intencional, porque o Espírito Santo quer causar cada vez mais. E o Espírito de Deus me diz para dizer à igreja, diga a eles que eles já são incríveis. E é verdade, eu estou diante de pessoas incríveis. E o objetivo do Espírito Santo é nos levar para um nível mais profundo no tocante a esse assunto sobre desenvolver essa cultura do voluntariado. E isso é um desejo do céu, porque os, os, os discípulos pediram ao Senhor, Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a orar. Aí o Senhor disse, olha, quando vocês orarem, orem assim, roguem assim. Aí Mateus 6,9 diz assim, Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, nos céus santificado seja o teu nome, venha, aqui gente, venha o teu reino, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, Assim na terra de fortaleza, como no céu. Então, é interesse do céu que o céu desça para a terra. Todos me entendem, irmãos? O Espírito Santo tem interesse que o céu venha para a terra. Assim como é no céu, deverá ser na terra. Eu acredito que a cultura do céu... A cultura do céu é a cultura do dar, do servir, do lavar os pés. Todos me entendem? É a cultura do céu. A Bíblia diz que Jesus, Jesus foi o primeiro servo, o primeiro voluntário. Havia uma situação complicada aqui na terra para ocorrer a redenção, Aí o Senhor entra em ação e a Bíblia diz no livro de João, o evangelista, que Jesus se fez carne. Por que se fez carne? Porque se, se voluntariou. Ele tinha que vir à terra, mas ele voluntariamente, por amor de nós, ele desceu. Quanto me entendem, meus irmãos? Fazer a vontade. Cultura do céu versus cultura da terra. A cultura do céu é uma cultura do dar do servir, do amar, a Bíblia diz que, Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que serviu, Deus nos chama para trazer o céu para a terra, vou repetir, venha o teu reino, venha o teu reino em Fortaleza, venha, venha o teu reino em nossa casa, venha o teu reino em nossa vida, e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, é interessante que naturalmente a cultura da terra, da terra viu gente, caída é uma cultura egoísta, de novo é comum, é tendencioso as pessoas de fato elas, elas pensarem mais nela, nelas, e olha deixa eu dizer uma coisa, é, a mídia digamos evangélica a mídia. Hoje tá, esse quadro está mudando, porque com o advento da internet, é, a gente saiu um pouco, a esmagadora maioria da igreja sai um pouco da televisão, vai mais para as redes sociais. Mas há, há, há anos atrás, a mídia evangélica, a igreja, igrejas evangélicas, num certo sentido, que detinham o poder da comunicação, eles entravam nas casas trazendo essa cultura, não a do céu... Mas a da terra, levando os cristãos a se tornarem mendigos espirituais. Sabe aquele que você é convidado a os templos somente para receber? Venha, pare de sofrer, venha. E é como se os cristãos chegassem nas igrejas, já com as mãos assim, ó. É meu, é meu milagre, a é minha cura. Meu, meu, desde pequeno, a cultura da terra leva o cristão para esse individualismo. O meu carrinho, a minha boneca, o meu tempo, o meu, os meus sonhos. Os bons compreendem. Isso acaba entrando em, numa cultura errada, Pastor Giovanni. Errado pedir as coisas? Não. O errado é colocar, fazer disso uma prática. E nós sermos atraídos para os templos com esse objetivo de pedir e não de dar. E nunca foi e nunca será o evangelho que Jesus deixou. Jesus diz muito mais bem-aventurado é dar do que receber. Então desenvolver a cultura do voluntariado é um desafio é, que nós temos pela frente como cristãos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim, sabe, não vai aparecer esse versículo aqui, ele diz assim, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por quê? Aí né, a carta escreve o seguinte, pois os homens serão mais egoístas, egocêntricos. De novo, pensar mais em si do que no próximo. Eu, ainda que seja uma palavra muito óbvia, a palavra egoísmo Mas eu queria ver, ler aqui uma definição que eu encontrei diz assim O dicionário define egoísmo como sendo amor exclusivo de sua pessoa e de seus interesses Eu, de fato o egoísta não se preocupa com os outros Mas trata só dos seus próprios interesses Eu, eu, eu e eu a conjugação para eu, eu, eu e eu, eu. Então, nós temos um desafio pela frente. Como eu disse, é, quando nós desenvolvemos a cultura do voluntariado, nós temos que tomar uma decisão. Ouça-me, rogo, ouça-me. A decisão de abrir mão de nós mesmos, dos nossos próprios interesses, em detrimento de atender os interesses do meu próximo. Como eu disse... Essa tendência é real. Os seres humanos tendem a pensar mais neles do que no outro. A querer ser mais cuidado do que cuidar. Amado do que amar. A tendência é querer mais ser servido do que servir. Eu estava falando ontem no encontro de voluntários que na ceia, você sabe que era um costume quem estuda a história era um costume é, da época. É, as pessoas, porque é, naquela região de Israel, aquela região em si não tinha ruas asfaltadas, eram ruas empoeiradas, então as pessoas sujavam muito os pés, as pessoas não usavam é, sandálias, as pessoas pobres não usavam sandálias, os que tinham um poder aquisitivo melhor, compravam uma sandália, mas eram chapadas, elas não cobriam os pés, assim mesmo os pés eram empoeirados, então se criou uma forma, uma etiqueta, de que qualquer pessoa que chegasse na casa do outro, o escravo, o menos importante, lavava os pés daquela pessoa. Então, sempre foi assim, então, lavar pé de alguém era função de pessoas menos importantes, de pessoas é, é, que não tinham tanta expressão naquela casa. E na, na grande ceia, o jantar da Páscoa, eles ceiaram com os pés sujos, porque ninguém, ninguém pegou uma água, uma bacia com água, ninguém, e lavou os pés terminou a ceia, eu estava explicando isso para os voluntários, por isso que Jesus é a revolução dos servos, terminou a ceia, o texto na revista corrigida e Fiel, diz que acabada a ceia, Jesus tira se despiu, tira a roupa de cima, pega uma toalha má, curva-se e vai lavar os pés daquelas pessoas, daqueles discípulos, Jesus criou uma revolução, Jesus criou a revolução dos servos quando ele faz isso, por quê? Por que, que nenhum dos discípulos pegou a bacia, o que, é que você acha? Segundo Lucas, capítulo 22, verso 41, diz que eles não pegaram, porque o texto é claro, claríssimo. Eles discutiu entre si quem seria o maior. De novo, eu não vou descer a função de um escravo, eu não vou fazer isso, eu não vou lavar pé de ninguém. Entende? Porque é do ser humano essa tendência. Então, Jesus ele está querendo reverter esse quadro. Servir uma cultura do céu, é, é importante nós frisarmos isso. Jesus está nos pedindo para orarmos sempre assim, venha o teu reino. Eu digo que o sonho de Deus, gente, o sonho de Deus, é que a terra é, seja uma, o céu desça para a terra de tal maneira que as pessoas se disponham a servir umas às outras. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Eu realmente acredito que quando nós servimos alguém, você está chamando o céu para a terra. Você sabia que os cristãos, as pessoas em geral, não lê Bíblia, né? Sabe o que eles vão ler? A nossa vida. Paulo escrevendo uma carta aos Coríntios, ele disse assim, vocês são a carta lida, escrita e lida por todos os homens. E uma maneira de manifestar o amor de Deus é lavando os pés, ou seja, é servindo as pessoas. Para a nossa reflexão, eu quero desenvolver alguns pontos, só para a gente pensar um pouquinho, ah, sobre a cultura do voluntariado. A primeira delas é, nessa cultura eu sou chamado a amar mais a Deus e as pessoas do que a mim mesmo. Eu sou chamado a amar mais a Deus e as pessoas do que a mim mesmo. Lucas 10, capítulo 20, Lucas capítulo 10, versículo 25 até o versículo 29, o tempo não vai dar para mim ler todo o texto, mas eu vou ler o início. Esse que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus na prova e disse-lhe, mestre, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faça isto e viverás. E ele, querendo, ele, porém, querendo justificar-se, Aqui, gente, perguntou: quem é o meu próximo? Só para a gente entender aqui rapidinho, nós estamos aqui numa situação que Jesus está pregando num lugar aberto. Havia muitas pessoas, de repente, uma pessoa se levanta lá e com voz de religioso, né? Que o. Vocês já viram que o religioso, às vezes, a voz muda um pouquinho, né? Fica uma voz meio assim de. de, de alguém. Tipo assim: Mestre! Chega e chama a atenção: Mestre! Aí Jesus falou, rapaz, quem está chato? Sim, pois não. O que posso fazer para herdar a vida eterna? Eu, eu digo sempre que existem pessoas que quando vão falar com Deus, mudam a entonação de voz, já viu? Está conversando normalmente, daqui a pouquinho, romantíssimo. Oh, hum! Aí o Senhor fala, cara, por que, que para falar comigo tu tem que fazer essa cara? De quem está com dor de barriga? Hum! Oh, irmão, nada conta, cada um com o seu cada um, suave na nave, né? De leve na neve, tranquilo como grilo, manso como ganso, de boa na lagoa, pacato como um gato, no cochilo do crocodilo, na manha da aranha. Eu estava falando dessas loucuras lá em Belo Horizonte. É as frases de efeito, né? Da, aí uma criancinha falou: pastor, tem mais uma frase para o senhor. Qual? Elegante como um elefante. Nossa, aí eu desci da plataforma, outra criancinha veio e pegou assim. Olha, tem mais uma, pastor, qual? Chato como um carrapato. Gente, o religioso muda a entonação de voz. Mestre! Hum, que posso fazer? para Irmãos, ele estava inchado o negócio. Jesus falou, o que está escrito na lei, meu filho? Aí ele fala tudo. Você vê, irmão, conhecer é é. é, sim, é Conhecer não é difícil, o difícil é praticar. Ele conhecia demais. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo. Oh, oh, oh. Ele dava eco. Né? Oh, 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 oh. Ao teu próximo, ao teu próximo. Eu conheço da lei. Aí Jesus falou: beleza, parabéns. Nota 10 para o conhecimento. Palmas para esse cara que tem 10 do conhecimento. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Aí Jesus faz o seguinte: então faça. Não basta apenas conhecer, tem que fazer. Aí ele ficou sem graça. Pode ver como o texto termina nessa, nessa conversa. Ele ficou sem graça. Ele querendo justificar-se. Aqui, gente. Geralmente quando nós, quando nós não fazemos as coisas, quando nós não servimos, normalmente a gente quer se justificar. E ele querendo se justificar, sempre tem uma boa razão, né? Para não, às vezes, para não servir Querendo justificar, disse então, então, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Aí a história se desenrola assim, né? Jesus fala assim Ai, ai até quando? Vou contar uma historinha para você, filho Vinha um homem de Jericó para Jerusalém Caiu na mão de salteadores, bateram muito nele Ele ficou jogado na beira do caminho e aí passou um sacerdote, viu o homem, passou de lago, passou um levita, viu o homem, passou de lago. E veio um samaritano, viu, aproximou-se. E serviu. Jesus contando para ele. Consegue imaginar a cena? Jesus falando e ele lá ouvindo. Aí Jesus pergunta assim, gente. Moço, deixa eu fazer uma pergunta a você. Dos três, dos três. Qual foi o homem que se aproximou? Qual foi a pergunta dele? Quem é o meu? Próximo. Jesus, Jesus termina dizendo, quem foi que se aproximou? É como se o Senhor dissesse assim, você está muito, muito interessado em saber quem vai se aproximar de você para te servir, não é isso? Você deveria estar tá preocupado em se aproximar das pessoas. E não querer que as pessoas se aproximem de você. Você está muito interessado em querer ser amado, em querer ser servido. Você deveria se preocupar em amar e servir. Jesus foi incrível. Jesus é incrível. Quantos me entendem, meus irmãos? Então, amar a Deus, ouça-me, é amar pessoas. Servir a Deus, ouça-me é servir pessoas Isso precisa ser uma revelação na cultura Porque muitos falam assim Eu sou um servo de Deus Igual o religioso, né? parece que muda até a entonação de voz Eu sou um servo de Deus Mas não se abaixa para juntar um papel Não se apresenta para servir Nós precisamos rever isso com muito carinho e com muito amor Eu digo isso Quantos me compreendem, gente? Na, na, nessa cultura do voluntariado, servir é uma questão de visão. Eu sempre digo que Jesus precisa limpar as nossas vistas, muitas vezes. O Senhor está mexendo com a igreja nesses últimos dias. Nessa cultura, ser, é, nessa cultura do voluntariado, servir aqui, meu irmão, tem a ver com o próximo. Tem a ver com gente, todos os voluntários, eu gostei da sua frase de ontem, Pastor Sandro, quando você falou assim: é, que nada acontece sem eles, tudo, foi mais ou menos isso, né? Sem você não dá, obrigado, que ainda bem que você está aqui, senão ia me enrolar todo. Sem você não dá, ele estava se referindo a, ao que acontece organicamente na igreja, já prestou atenção? Se não tivesse esses voluntários, como seria? Era tudo desorganizado. Mas eu estava sentadinho ali, e um voluntário apro aproximou-se de mim, igual o homem, aproximou-se de mim, o próximo, e falou, olha, eu vou subir com o senhor para lhe dar o microfone. Está servindo. Fale, Cara, parabéns, que incrível, que demais, parabéns. Sabe, irmãos, é uma geração que, que eu fico emocionado. Na cultura do voluntariado, servir tem a ver com pessoas, com gente. É, servir a enxergar as pessoas com os olhos do coração Deus realmente tem interesse, meus irmãos de nos levar para um nível de desenvolver essa cultura com mais, com mais amor, com mais carinho, com mais precisão segundo ponto para a gente analisar na cultura do voluntariado você é chamado para preparar os corações das pessoas para desfrutarem da presença de Jesus isso aqui é legal porque olha só eu vou, o, texto, o tempo não me permite ler todo o texto, mas é, Lucas 10, 38 a 42, conta-nos uma história de Marta e Maria, indo ele de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa, tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta, a Maria, quedava-se, quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos... Maria, desculpa, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, então se, aproximou, então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me, respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, mesmo a sua coisa, Maria, pois, escolheu a boa parte e esta... Não lhe será tirada Deixa eu dizer uma coisa para todos aqui Eu realmente acredito que a igreja orgânica, a, eclésia, a igreja Ela precisa das Martas e das Marias Nós não podemos ser apenas uma igreja de Marias Entende? Porque o culto ficaria em desordem A ordem do culto estaria desordenada Uma igreja só de Maria Por exemplo, nesse momento você é Maria você está ouvir, você está quedada ou sentada a ouvir os ensinamentos de Jesus, não são os meus ensinamentos, são os, os ensinamentos de Jesus, então você é uma Maria que está quedada nesse culto, mas se você quiser, se quiser, porque tudo é suave na nave, tudo é de leve na neve, sabe irmão, nós realmente acreditamos, nós não acreditamos numa igreja pesada, que as pessoas são constrangidas, coagidas, é, não, nós queremos na inspiração, entende? Aonde você que ouve fala, não, espera aí, eu, não, eu, não, eu não, não aguento ser só Maria, eu tenho que ser Marta também, É Deus está colocando no meu coração, está desenvolvendo essa cultura no meu coração, eu congrego nessa igreja apenas como Maria, eu preciso congregar como Marta, eu estava pregando essa mensagem em São Paulo, ainda lá no Tatuapé, no buffet, e eu estava falando exatamente sobre esse assunto, falei, gente, a paz de São Paulo não, não pode ser apenas uma igreja de Marias, e na hora que eu estava dando o exemplo, um irmão, na época o bebedouro ficava atrás, e tinha secado a água, o, bebe, a, o, o galão de água tinha secado, e, e algumas Marias deu, deu sede na hora, ela, e a Maria que levantar, imagina, ela chega lá e não tem água, Aí eu vi, irmãos, como quando uma Marta, ou seja, um voluntário, foi lá, pegou o galão e assim, e aí colocou a água para Maria beber. Os mãos estão comigo, gente? Nós precisamos, principalmente é, essa igreja, a Paz Fortaleza, que tem dois cultos de celebração por enquanto, porque do jeito que a coisa vai, não sei como será, precisamos de mais voluntários, né? precisamos de cinco cultos de celebração com com 2.500 pessoas, isso aqui é só o começo ainda, viu gente? Acho que só 10 se alegraram, vou soltar de novo, vou soltar de novo, segura aí, cutuca o irmão do teu lado, dá uma catucada, fala, irmão, se liga aí, olha aí. Olha gente, imagina, nós temos dois cultos, mas logo teremos cinco cultos com 2.500 pessoas e isso é só o começo. Yeah! Eu já estou vendo isso mas para que isso aconteça, nós precisamos ter uma igreja de Marias, como você que queda se aos pés do Senhor, mas fala, espera aí, no outro culto eu quero ser Marta, vai ter uma Maria que vai ficar com sede, vai ter uma Maria que vai ficar com sede, eu preciso servir água para Maria, Jesus não reprova, você não encontra nenhum momento Jesus dizendo, não é para você fazer é isso, não, ele, ele claro que, a, a, a inclusive gente, deixa eu falar uma coisa aqui, para vocês que estão servindo, irmão, se for só Marta, está errado, e tem pessoas que ela não congrega, é o tempo todo carregando água para Maria, ela não vai ser edificada, está errado, ela tem que ser Maria, desculpa, ela tem que ser Marta, mas também tem que ser Maria, por isso que nós trabalhamos a cultura da leveza, de escolher um, um domingo por mês, o meu domingo, por exemplo, nós estamos estimulando o nosso Life Group em São Paulo, para ser o terceiro domingo no cu das nove e meia, todo o nosso time, nós queremos estar lá de pretinho, básico, aleluia, para servir como Marta, e nos outros três domingos somos Marias, vamos nos quedar, mas eu não aceito, lá nós, nossa conversa, viver uma vida só de Maria, nós temos que ser uma igreja de Marta também, quantos me entendem irmãos? Todavia, assim como está errado, com muito amor e carinho eu digo isso, ser só uma igreja de Marta, gente que não para, não para, servindo direto, está errado, também com muito carinho, não está correto ser uma igreja só de Maria, uma vida inteira, é, estaciona o carro no mesmo lugar, senta na mesma poltrona, canta louvores ao senhor, dá uma, as ofertinhas, o diz ali volta para o carro, volta para casa e vai para a vida, irmãos, não faz sentido, com todo carinho, Deus nos chamou para entrar em campo, nós não fomos chamados para viver nas arquibancadas apenas, nós fomos chamados para entrar em campo, a emoção é muito maior, não, é, não quero jogar confete na nossa espiritualidade, minha esposa está aqui, é, mas ela, especialmente ela, preciso honrar a vida dela, ela ama estar ali servindo na entrada do templo, dando boas-vindas para as pessoas, é dela. Vai procurar a Hildes, ela não está lá, na, lá na, ela está lá na frente recebendo as pessoas, lá na igreja, juntamente com outros voluntários. Então é muito legal, é, é gostoso isso, servir ao Senhor com alegria. Aleluia, glória a Deus. Quantos me compreendem até aqui? Terceiro... Ponto importante para refletirmos na cultura do voluntariado: o único, o único título que temos é o de servo. Estão comigo? Romanos capítulo 1,1, Paulo vírgula, acho que aparece aqui, né? Esse aí, lá. Paulo vírgula, toda a igreja. Paulo vírgula, chamado para apóstolo. Veja bem, ele fala de estrutura aqui, gente, estruturas, pastores, líderes, todo mundo tem uma, tem uma função, mas antes da função vem quem realmente nós somos, e nós somos servos. Paulo, servo, lavador de pé, que ama servir ao Senhor. Quanto dizem amém. Eu digo sempre que quando Deus, você sabe que uma vez... É, Satanás foi, foi, foi visitar o Senhor, nosso Deus, no céu. Já viu, né? Satanás foi lá, eu uso essa expressão, eu ilustro assim, porque ele foi lá mesmo, viu? lá no livro de Jó. Ele vai lá tomar um café com o Senhor. E ali é uma conversa, eles começam a conversar, o Criador e a criatura ali. E há uma conversa. E a conversa era sobre o um moço chamado Jó. Era uma conversa. E aí, Satanás, como é que vai? Como é que vai as suas as suas depressões, suas tristezas, ai, estou por lá, estou sofrendo, é aquela coisa. E a conversa começou, aí, de repente, o Senhor disse assim, ah, Satambira, você já observou o meu servo Jó? A conversa começa assim, você já deu uma olhadinha no meu servo? Jó, é, chamou a atenção de Satanás, porque Satanás, você sabe que quem derrubou Satanás, o, o pecado que derruba Satanás do céu, ele não adulterou, ele não roubou os cofres celestiais, ele não come... qual foi o pecado? Foi o orgulho, foi a altivez, foi o nariz em pé, foi o se sentir importante, entende? Ele percebeu que a cultura do céu lá era do servir, ele não queria, orgulhoso, aí caiu, e quando ele encontra um cara que é contrário a isso, incomoda. Então ele encontra Jó e incomoda. E por isso que Deus chama a atenção. Está vendo Jó? É como se Deus dissesse, Jó teve comportamentos que você não teve. Porque Jó se humilhou, se quedou, se quebrantou, serviu. Você já deu uma olhada nele? Irmãos, aí que o capeta ficou endemoniando. Quarto e último para concluirmos. Na cultura do voluntariado, eu sou chamado para servir e não ser servido, pastor Giovanni que coisa e olha só Marcos 10,45 ouça esse pronunciamento para inspirar nossa fé pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos Filipenses capítulo 2, 5 e 7 Diz, tende em vós o mesmo sentimento Que houve também em Cristo Jesus Pois ele, subsistindo em forma de Deus Não os julgou como usurpação o ser igual a Deus Antes a si mesmo Isso aqui é demais Uma decisão própria A si mesmo se esvaziou Se esvaziou Assumindo a forma de que, meu irmão? De servo Então se o meu senhor O meu senhor Se esvaziou Por que, que eu tenho que me encher? Por que eu tenho que ser tentado a viver uma vida de, de importância? Sendo que o meu Senhor se esvaziou. Eu realmente acredito, meus irmãos, que o Senhor está causando uma revolução. Eu posso assegurar a você que nessa manhã, se você permitir, o Senhor está falando ao seu coração. E Ele sempre vai deixar essa bola no seu campo. Ele está chutando a bola para você. Para que você analise. E eu, de novo, o Espírito Santo me faz lembrar que vocês, todos que me ouvem, então pela internet também, você já é uma pessoa incrível. Você já é. Você, não, você já é. O Senhor quer sobejar isso na sua vida. Você é convidado a fazer parte de um time de servos. O sonho de Deus na Terra é que sejamos uma comunidade de servos. Uma comunidade de servos. E olha, deixa eu dizer uma coisa para os que me ouvem. Isso pega, viu? Isso vai longe que igreja você congrega, nossa, toda vez que eu vou, gente, mas é, é demais, é de incrível, é demais, porque é uma igreja de pessoas com um monte de bacia na mão, e água e, e, e toalha, ou seja, não é para lavar pé, o termo é servir uns aos outros, e para concluir, eu quero soltar uma animaçãozinha, só para você ver, que Deus sempre nos dá uma oportunidade, né? eu vejo uma manhã como essa, não conheço você, não, de coração, profundamente, não sei como é o seu coração nesse sentido, não sei, eu só sei que o Espírito de Deus está falando conosco, e o objetivo dele é nos levar ainda mais para desenvolver essa cultura, né? para nos apresentar, eu falo, pastor Giovanni, eu, eu quero ser Maria, eu quero vir aos domingos congregar, mas também, eu também quero servir, também. enfim, deixa o Espírito Santo, eu acredito muito que essa revolução, é, ela começa aqui, ó, e ela vai depois, Ocupando espaço na sociedade, de coração, ela começa aqui, aqui essa cultura aqui, e ela, pois ela vai se propagando para as escolas, para reformar escolas. Às vezes o governo esquece, e a, e a igreja que vai salgar isso, gente. É a igreja que falar essa diferença. Se você quiser ser plenamente realizado e feliz, pleno, pegue uma toalha, coloque bacia, coloque água numa bacia, e sirva as pessoas. Você viu? Nessa animação que quando ele serviu, ele se tornou uma pessoa feliz, alegre, solta, ia dançando, o servir nos deixa pleno e realizado.